2: 救恩之声广播中心制作
1: 。亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》。云彩飞扬这个节目是由救恩之声广播中心制作播出的生命故事集。今天在节目当中，与你一起分享的是庄雅慧医师的生命故事。现在，我们就邀请听众朋友一起来听听别人的故事，也想想自己的生命。我们就一起来听庄雅慧医师的生命故事。在今天云彩飞扬的节目当中，为你请到的特别来宾是庄雅慧医师。庄医师，你好，主持人好，各位听众朋友，大家好，非常欢迎庄医师来到我们节目当中。嗯、呃，庄医师是一位中
3: 医师，您在中医界执业已经多久了呢？呃，如果说从美国算是比较久，那如果说从我回台湾来的话呢，大概从呃民国八十六年开始到现在，嗯嗯呃，我们知道说庄医师呢，呃一直以来
1: 都是用爱和关怀在关心病人，不光是医治病人的身体，也关心病人的心理的健康哦，给他们很多的关怀还有支持。那我们也知道说。庄医师其实从小的背景，还有在呃年轻的时候经历了一些很特别的事情，以至于呢，后来你决定要当中医师，可不可以请呃我们的庄医师哈，先跟我们谈一谈你整个成长的过程，你小时候呃家里的背景，还有你求学成长的这个阶段
3: 。嗯，好的，其实呢，呃，我现在虽然住在台北，但是我们的老家呢是在台南。我爸爸当年呢在铁路局上班，妈妈呢是也在铁路局上班，她是播音员，所以因为这样子呢，爸爸就被妈妈那个优美的声音给吸引了，所以两个人呢就共结连理。那我是家里的老三啊，我有一个大哥，呃，另外一个姐姐，那中间其实我还有一个二哥，但是听说他出生不久之后。因为部分的疾病，他就已经过世了，所以我们家里就是两女一男。那么我在台南似乎只待了一年，那之后我们就搬来台北了。那为什么会搬来台北呢？本来爸爸、妈妈都在铁路局上班，但是呢，爸爸在一次的这个呃上班的当中因公受伤，就他的腿呢是一只是截断的，因为他被火车压到了。所以这个时候，他就只好呢办退休哦。那其实我觉得我妈妈，我很佩服他。爸爸受伤之前，他们只是在交往，还没有论结婚嫁。那妈妈的家庭呢，因为爸爸受伤就开会，到底要不要嫁给这一位忠厚老实的人？然后那时候家里呢，呃，祖母说，外婆说不能嫁，因为你嫁过去你会非常辛苦。那。呃，外公说要嫁，因为不嫁没有道义，你已经跟人家交往了。那最后我舅舅就说叫我妈妈自己决定。然那我妈妈后来是决定嫁了。所以这样子的一个成婚之后呢，爸爸就会上台北来做生意。那这样上台北来做生意之后，家庭就变成从呃比较不富裕的生活，好像呃似乎是因祸得福，因为做生意嘛，那。家庭就从呃比较不富裕就变成小康，那最后当然就是会比较优渥一点。所以从小其实我们搬来台北之后，呃，父母非常重视我们的教育。只要我们想要学习什么，不管你觉得哎跟你念的科系都没有关系，嗯、然后都让你去学。然后，我爸爸妈妈虽然说我们那个年代很多人都是不是用爱的教育，但是我父母亲呢，却是用爱的教育。他可以放任我们小朋友去走我们自己的路，等到我们稍微诶好像要误入歧途了，他就把我们抓回来。那这一点我也觉得很像我们基督徒天赋给我们的感觉。我们的天赋给我们每个人有一个自由的意志，但是在需要的那一刹那，他会提醒你，告诉你你要转折。所以我觉得我爸爸妈妈对我们的教 育， 哎， 比较偏向这一部分。好， 那么所以从小 呢， 他就让我们放任我们去做我们自己想要做的事情。那我自己小时候在功课方面是比较不会让爸爸妈妈操心啦。好， 其实应该说功课是不 错， 所以 呢， 小时候常常当班长。啊， 那一直到了国 中， 呃， 就很顺利的就考上了北一女中。那么北一女中 呢， 在求学的当中。我曾经也在学过摄 影， 摄影摄影到一个地步呢。摄影老师问我 说：“ 你要不要去日本求学 啊？” 就变成说转成是一个呃要念这个摄影学院哦。那那时候我又非常喜欢生命科 学， 我在那边犹豫。结果我爸爸妈妈竟然 说：“ 你自己决 定， 不管你要走哪一条 路， 我们都会支持 你。” 那后来我考虑了很 久， 我想 说， 我还是蛮喜欢生命科学 的， 那么我就。还是留在台湾呃，继续这个正规的这个教育。那么摄影呢，就当成是我的兴趣。所以一路走过来，我觉得爸爸妈妈给我很大的空间啊，那就很顺利的也考上了我们这个台大兽医系嘛。好，因为我喜欢小狗小猫这些东西，那也很非常喜欢小动物。那么考上兽医系之后呢，有一年呢，暑假到了。那刚好，这个在大三的这个课程当中呢，它叫做有一门叫做兽医针灸学。那很多人就说，什么叫兽医针灸学？我当年我也不知道，我说哎，怎么会有这门课程跑出来？后来才知道说，哦，很多病人都是这样问我：，你中医到底可不可以医糖尿病？可不可以高血压？我都会回答他说，当西方医学院还没有传进我们东方的时候，我们的人跟动物通通都是接受中医的治疗。那当然，中医就有包括中药啦、针灸嘛。那妈妈就想说：，哇，你通通都没有学过中医，耶，这样会不会害怕？想一想，好吧。那么你暑假没事就去跟中医师学中医好，好针灸，这样子你上课就比较不会害怕。那没有想到我这样子去学，反正我好像爱上中医。我就白天呢，一直专攻兽医的里面西医的基础医学，晚上去跟中医师学中药啦、针灸这些中医的一些课程。那从此之后，我就发觉说，我应该以后是会转成中医，因为我的兴趣就在这个部分。那又刚好有一件事件让我对中医就是非常的肯定。我们有那个实习医院。那在那年的时候呢，刚好来了一条小狗，它是一个老年性的腹泻的小狗，它已经是呃十三、十四岁的老狗，相当于人的七八十岁，那整个器官都衰退得非常严重，它一天到晚拉肚子，它会肠道已经没有功能了。那我们都知道，在我们家出医院跟西医是一样的，今天一个人一直拉肚子会脱水，所以呢，我们就能给他点滴。让他支持疗法，所谓支持疗法就是支持让他可以活下去，但你会不会痊愈，没有人可以保证。两个礼拜了，他还是在点滴。这时候，我们老师就把主人给请过来，主人也是我们台大的学生，就问他说：“你要继续点滴，还是你要给他安乐死？”哦，在因为在西里面已经可能已经回天乏术了。那主人当然很舍不得，就说：“好吧，那就给他安乐死，也不忍心看他家一直拉肚子。”那个时候，我突然间有个很奇怪的想法，我跟我们老师说，我抱回家给他吃中药好不好？那如果不行，我再抱回来。然后那个时候是我记得是中秋节的廉价，我就跟老师讲。然后那时候我抱回家之后，我妈妈才我才想到说，哇，我抱一一直拉肚子的狗回到家，我妈妈会不会很生气啊？哎，就我妈妈也还蛮可爱的，她说，哦，它拉肚子哦。我说，对啊，我想给他吃中药看看他会不会好。就妈妈也还蛮配合的。后来我就给他连续吃三天的中药粉哦。那很多人都是狗怎么吃中药？就像小 baby 吃中药一样嘛，用喂药器，我们把药粉调一调，加点水，然后放在喂药器里面，就给这个狗狗吃。结果告诉你哦，动物非常的有灵性，它可能觉得这个药对它身体很好，它一点都不会抗拒。结果我中午抱回家，晚中午给它吃一次，下午再吃一次药。他到晚上就突然间出现了很想吃东西的那个表情，那我们都知道人生病的时候胃口是比较不好的。那这时候妈妈说：“咦、欸，它很像肚子饿诶、欸’，就我们就试着用肉跟饭啊拌在一起给它吃。结果这只狗它的家庭应该是很好的一只狗，因为它把所有的肉都挑起来。他把饭通通留下来，他已经老到没有牙齿了，他的舌头可以这么的灵敏。后来连续三年他就没有再拉肚子了，所以就因为这件事情，我确信中医对大家非常的好，所以我就后来就去念了中医学院。我们听了庄医师的分享我觉得非常的有趣
1: ，而且我们觉得说庄医师在求学哈成长这个阶段呢，好像都是一帆风顺的。而且呢，就连选中医哦，都是这么有趣的故事。但是我们知道，后来其实，在你人生
3: 的道路上面呢，嗯、呃，有一个很严重的一个波折，是不是？嗯，对，没有错。其实我从小到大，一切都是好像按照我自己的计划在走，但是就是到了连我求学啦，或是我。呃，婚姻从美国回来，在台湾考上了执照，一切呢都是按照这个计划在进行的。但是有的时候，我们人认为你按照计划而行，但是计划永远改不上变化。后来就在美国求学完、念完的中医学院之后，回到国内，那自己的婚姻呢就出了一些状况。那我想这个是。呃，在当时的时候，会觉得我一生都没有挫败过，那这是一个最严重的挫败。是，那么在那个时
1: 候，嗯、呃，受到这么大的打击，相信庄医师一定是心理承受是很多也很重的。要不要跟我们分享一下，庄医师
3: 是怎么样走过这一段人生的低谷？当初婚姻产生状况的时候，呃。当然，那时候大家都会想到说，到底小朋友是要归谁？那基本上呢，我们家小朋友感情非常的好，他们只有差一岁。那那个时候，我哥哥就说：“那你一个呃，妈妈带两个小朋友，你会不会太累？”我说：“不会，他们两个如果分开，一定会有人会得自闭症。”所以我说，即使我累，我也要让他们在一起。所以那个时候，呃，前夫因为也某些因素，他急着。呃，再婚，所以他也很轻易的就把这个监护权让给我。那么，我觉得在一路走过来的过程当中，因为小朋友是跟着我，所以我觉得这是一个呃蛮重要的一个支持。后来回想起来，我觉得我也蛮感谢上帝，他让我可以跟小朋友一直生活在一起啊。那这当中其实呃有一些些的困难。也有一些些的那个难过，但是你说这种困难难过，在离婚的人来讲，大概多久才会度过呢？基本上有一个研究，大概四五年。然后那这当中你会常常会起伏不定的，那我就觉得蛮感谢的。从小我们的家庭是属于这个呃，你说佛道教家庭，就是一般台湾的家庭，我没有接触过呃，我们天赋的一些讯息。一直到了高中的时候，有一阵子，因为要找个念书的地方，我一个国中同学他是基督徒，他想跟我传福音，所以他就带我到一个呃，也是聚会所去的图书馆去念书。那那是我第一次接触到呃我们的福音，但是考上大学之后又继续自己的生活了。那么在美国念中医学院的时候。也是有接触到部分，但是因为人在顺境的时候，你就以为你靠自己就好了，所以那时候听一听也不觉得怎么样，也就过去了。那后来回到了台湾，周围也有很多的天使，他们在我还没有发生事情的时候，其实就跟我接触了，就给我很大的帮忙。那么在发生的事情之后，呃，当然他们对我就是更加的关心啊。其实我觉得基督徒在关心别人，当然我们是希望说。我们得到这个很好很好的一个礼物，我们也希望你可以得到。但是你还没有得到之前，你还没有接触之前，我们不会说，呃，用一些你不接受我就对你不关心。我们还是真心诚意的关心你，希望有一天除了人的关心，你也可以得到天赋的一个呃关爱，那是最值得最好的一个礼物。所以在这当中，其实我有很多基督徒的天使就一直在我身边。帮我诶、欸，有的时候有活动帮我看小朋友哦，等等这些事情。那当然，这过程当中自己会很挣扎，有的时候会觉得说，诶、欸，到底要不要信靠这位神？那有的时候又突然间又觉得，呃，好像呃不信靠他也不会怎么样，那信靠他也没更好，所以中间就是一直在那边起伏不定。直到后来，我又发生了一件事情。才知道说，神呢一直在我生命中，他没有离开过。
1: 我们听到庄医师刚才的分享哦，我们也发现说，其实呢，嗯，本来是很顺遂的人生，但是突然之间哦，受到这么严重的打击。不过呢，呃，天父的爱在扶持你，而且还有很多，嗯，是天父派来的天使哦，在旁边关心你、支持你。但是刚才庄医师也说，其实后来发生了一件事情。我们在这边要跟听众朋友分享是，其实，在庄医师身上发生很多很奇特的事情。庄
3: 医师接下来要分享的是其中的一件。嗯嗯，没有错。呃，其实我的生命中有很多事情发生过，但到了最后这件事情，才让我体会到神一直在陪着我。所以，我们就现在讲这件最重要的事情。之后呢，你就会发觉其他事情他早就在里面参与了。就在这个离婚之后，后来我发觉。我的生命当中的每一些环节呢，天赋都给我很大很大的一些祝福跟恩典。譬如说，呃，我离婚之后，我一样是当我的医师，但是他给我很多很多上广播媒体的机会。我们从来不会去要求说谁要来邀请我，但是天赋就给我很多机会。让我上很多的广播节目，所以让大家那个时候开始认识我们中医，了解到中医的好处。那当然，我的病人就会越来越多，所以他给我了一个很丰富的一个呃生活，让我可以很好的带着小朋友，让我的衣食不缺，不止不缺，我觉得是非比别人都还要好。那么就在这个过程当中，虽然他给我这么多，但是我。还是没有办法信靠他。我知道他存在，但是我就跟他当中就是一直没有一种很亲的感觉。那这种没有很亲的感觉，其实我心里也蛮困扰的。我每次是当初是慕道友参加了聚会，我都觉得为什么别人可以那么轻的跟天赋说话，我们叫做祷告。那为什么他们可以那么自然，把他所有心里的烦恼、快乐的事情、悲哀的事情、身体的病痛，他都可以很快的告诉天赋，可是为什么我讲了老半天，我觉得我就讲不出来，因为我跟他没有很亲的感觉。后来就在呃有一年，因为我常常会设计养生茶，所以有一个公司呢，他就来找我，他们想要设计一个让这个我们的女孩子在月经来的时候可以喝的一个饮料。那这个饮料呢，是有一些中药的成分，让大家可以呃精血排的顺利，会非常的舒服。那我就想说，哎、欸，这是一个很好的一个 idea， 让大家随手可得。那我也常常会建议大家不要乱吃那些不明的中药，因为到底适不适合你是不一定的。那我就非常的高兴，觉得哎、欸、很好。我希望把我所学的，可以让部分的人用很简单的方式获得的养生最好。那么一切都是非常的顺利，都是按照政府的规定。那么就在最后一个过程呢，因为产品要出来了，所以需要上市打一些广告。就没有想到就在这个广告的这个延迟当中呢，他犯了一个我们卫生局的规定，也就是说，今天这个东西，如果你把它当成是饮料，你就不可以说它有什么疗效。好，那我们是觉得说这个东西只是让你身体起喝的时候你很舒服，但是里面的部分的措辞呢，就触犯了这个呃医师法，所以变成卫生局看到了这篇广告，就会寄个函给我，就说我触犯了医师法，所以我就必须上卫生局去参加一个叫做医师惩戒委员会的一个开会。那里面当然有时候有可能有卫生局的副局长，还有部分的医师，还有部分的民众，哈，那他们会认定说你这个医师犯法的严重程度，那么你到底是该判警告一个，还是你去上个二十个小时的伦理课程，甚至严重到你可能会呃停业半年没办法看病，或是你严最严重就吊销执照。那当然这种事情我也去问过說，说像我们这种案例蛮多的。有的是故意的，他认为他有知名度，他没关系，他被你罚一下就好的。有的是像我一样误触法律，那基本上像我们这种的话，大概就是属于前面两个，记个警告，或者是去上个二十小时的课程。好，那虽然法规问出来的结果是这样子，但是当你还没有去的时候，心里难免就忐忑不安，尤其是要再去的那个晚上。表面上我安慰我妈妈。我说没有关系，没有关系，我都问过了啦。明天去应该就是这个样子啦，哦，不会说太严重。那跟他讲完了，我回到我的房间，其实我心里就开始紧张了，哦，想说到底明天会怎么样，然后就七上八下。那再想一想，这个时候好像世界上好像没有什么人可以帮助我，因为这一切只能看明天的状况。那这时候突然间。到底是我身体有个声音，还是说我突然想到说，诶，为什么不祷告看看？既然没有人可以帮忙嘛，我可以问问天赋，看他可不可以帮助我。所以我就低头就跟他讲说，嗯，明天的这件事情不晓得会不会顺利的通过。那这个时候，我就突然间听到一个声音，好，只听过这么一次，以后都没有再听过了。但是我到现在我还记得，他就告诉我说，长久以来。我都让你平安度过，这一次当然也不例外。就听到了这个声音之后呢，我的脑海里就好像演电影，就是一幕一幕的惊涛骇浪呢，就一直跑出来。那么原来让他风平浪静的，就是这一位不曾离开过我的主。所以变成就是说，也曾经有发生过 FBI 的事件，或者是说，呃，有些。呃，生活中的不如意啊、呃，治病的一些呃绩效不好，呃，功效不如意，我都会跟天父祷告，所以变成就是说，呃，很多事情他本来就在里面帮着我。后来这件事情当然就如上帝告诉我的，我就安然度过了。所以呃，如果您跟我一样。心中有什么一些困扰，我告诉你，绝对你可以透过祷告告诉天上的父。他虽然可能不是马上帮你解决，但是你的心可以得到平安，日后一定有美满的结果。
2: 吉他痴爱的海，或有忘记，我却不忘记你。嗯、我却不忘记。忘记你。
1: 今天云彩飞扬的节目当中，为你请到的特别来宾是庄雅慧医师。庄医师在上一次跟我们分享过，其实呢，在你的人生当中有很多很特别的事情。那庄医师在之前呢，嗯，也跟我们讲说，居然有跟 FBI 扯上关系的这样子的一件
3: 事情，这是怎么一回事？呃，很多人看到 FBI 都是在电视影集上看到嘛。那我自己本人在美国求学毕业之后，还真的碰上了啊、哦。这个也是说来话长的故事。呃，美国在毕业之后呢，呃，我就留下来就是有开业。好，那美国它法律有规定嘛，如果你是学生。那么你毕业之后，你可以用 practical training 一年，那么你可以从事有关你所学的事情啊。那,那个时候我就毕业了之后呢，就刚好有同学想要呃开业，那同学他是美国人嘛，那等于就是他可以聘请我，所以我们就可以一起职业啊。那么就在职业过程当中呢，呃，因为我有一个很好的指导老师教授，他刚好要竞选这个。呃， 那个时候我在加 州， 他要竞选南加州中医师工会的理事长。那 么， 因为他帮我很 多， 这个时候 呢， 我就主动 说：“ 哎， 那我也可以帮帮老 师， 看老师有哪些需要我帮忙 的。” 哦， 他 说：“ 哦， 那我需要个英文秘书 哦， 等等之类 的。” 我 说：“ 好， 没有问 题。” 那我就当他的英文秘 书， 帮他处理一些事 情， 也帮他助选。就后来我们的老师就顺利选上 啦， 因为他真的是不管医德医术人都很好。结果 呢， 没想到那个。落败的对手啊，他就开始很生气。好，那我想一般遇到选举呢，就常常风风雨雨、是是非非很多。就这落败的对手竟然呢，就跟这个 FBI 密告，他说我们老师是呃这个贿赂这个呃考试委员啊的这个白手套啊，这个主谋，那我就是他这个洗钱的白手套，因为我们台湾。呃，中医师，如果你是台湾的医学院毕业的，或是你有台湾执照的中医师，你到美国是可以直接考照的。那考照的话，他就认为说，我们老师就是那个去买题的人哦，泄露题目。那我呢，就是这个他这个洗钱的这个白手套。那 FBI 就拿着我所有的资料哦，大概从我的大学毕业证书吧，他我在美国所有的银行的存折等等明细，通通都有。他就说，有人这样密告你，你承不承认？我就说、哦，我就没有做这些事情啊！我说，你看我的户头，你也知道我的钱都是我爸爸妈妈从台湾寄过来的，要不然就在这边合法打工。哇、哦，学生就可以打工嘛的钱啊，那根本就没有那种洗钱的记录啊。那么其实 FBI 的人他们也知道，只是他们就是例行公事，然后就说。但是我们心里第一次看到 FBI 的人就会害怕、啊，但是我就真的没有做这些事情，我就巨石以爆。他就说：“那你要不要撤谎？”我说：“没有问题，你撤多少谎都可以，因为我根本就没有做这些事情。”那么后来他们就离开了。结果那边是没事的啦。他们本来还想说：“哦，那你如果不据实以报，我可以帮你遣送回台湾，我就没有关系，我就真的没有做这些事情。”就我们这件事情就落幕了。我也真的没有事情。可是我们的合伙人就认为说，这样子会影响到这个诊所的营运，那他就逼我退股。所以那时候其实才刚刚一起开业不久，那突然间又遇到这件事情。那我这个人的个性，其实就是说，如果你觉得我这样会影响到你，那没关系，我也不会跟人家吵。我就说好吧，那我就走了。那走的话，我们就开始要结算那个要退多少合伙金嘛。那经过那个会计师结算，扣掉一些呃消耗品等等之类的，诶，我竟然可以拿回百分之八十的合伙金哦。就后来。听说这个诊所后来我离开之后，营运就不好，就最后他竟然是顶让给别人的。那么如果我还继续留下来，或许我也会因为这样，这个、合伙金就完全就拿不回来。那么天赋可能知道我很想去大陆进修，所以刚好给我这个机会，又有这一笔钱，就我就跑到上海中医药大学去那边进修了七个月。所以我觉得一切呢都是他的安排。
1: 我们听到了庄医师的分享哦，我们发现说，嗯、呃，庄医师的前半生哦，成长过程非常的顺遂，但是后来呢，真的经历了很多人生的风风雨雨哦，嗯，不过我们知道其中最大的一个风暴，就是之前庄医师提到的，就是离婚这件事情。嗯、呃，那我们也知道说，其实后来庄医师呃认识了上帝哦，也认识了上帝的慈爱。所以，我们想请问庄医师，嗯，在你跟前夫之间哦，这些恩恩怨怨，你是什么时候你可以真正的完全释怀、真正的原谅
3: 他？你是用什么样的方式能够真正的走出来？呃，事情发生的时候，刚好是在我们那一年九二一大地震的时候。我记得我就是在地震后的几天呢，我就接到了外遇的那个电话。那其实很像电视上演的啦，往往那个原配都是最后一个才知道的，因为他打电话给我，然后讲的说：“哦，我是你呃先生的女朋友，然后他送过我什么礼物，他难道没有跟你讲吗？啊，你是我们之间的绊脚石之类的。”就那个晚上就，就他就跟我讲一大堆这种话，那我听了心里就也不敢说对还是不对，我说：“哦，我信任我先生，他不会做这种事情，而且他很爱小朋友。”他绝对不会有这种事情发生。就他对方就说：“哦，我们两个去算过命了，我命中有四个小孩，所以你先生呢，他不会在乎你那两个。”就电话一挂断，我就去问他。那时候他已经睡着了，那时候很晚了。然后他就说：“嗯，我明天再跟你讲。”就讲完他就继续睡觉、哦。然后我就一个晚上都没睡觉。那那天晚上就是。当然就是一直哭，一直哭。那也会把圣经拿出来，就再翻一翻，看看里面。那时候虽然有很多朋友，但自己还是没有很信。但是心中有问题，就还是会想去找他。就那时候就会看，哇，圣经翻到哪一页？哎、欸，他说他告诉我要怎么做，就用这种方式。那么后来，呃，实在是挽回不了，那就只好就是结束这段婚姻。那要结束之前，因为他人在南部上班，我人在台北。他抱怨说：“我因为没有下去陪他，所以才发生这种事情。其实这个事情在台北早就发生了，只是他就是女孩子在跟下去而已。所以我说好，那么你如果这么讲，那我马上辞职，我就带两个小朋友去高雄陪你。那去了两个月，这中间他就越来越离谱，就是常常去到垃圾要到个一个小时的，或者是偷偷讲电话。有一次我一开门，他电话还掉到马桶里面去。”就这些事情，就会让我心里是很寒，但是我一直在期待说你会不会悬崖勒马。那最后一件事情就是说，他那时候其实是政府公家的公务人员，他在过年的时候呢，他跟我说他要去日本出差，那么我心里就会想到是不是他要带他去，我就马上说哦，那我们可以全家去啊，反正过年我们医院也也是休整的啊，我们都可以全家去。他马上就说。哦，我是去上班哦，不是带你们去玩哦。你自己可以去找地方带小朋友去玩。那那个时候就请我们的一个学妹，因为她之前在航空公司上班，所以她就帮我查出来了。他们做商务舱的人，话位就是买票就是话位，位置就画在一起，就是那个外遇的名字。所以我就一直暗示他说，如果你再让我发现一次，我就回台北。就他就真的带他去了。那带他去日本之后，我就打电话问他，我说：“我知道你跟他在一起，你是要他，还是要我，还是要这个家？”他就说他要他。所以听到完这句话，我就连夜一两天马上搬回台北。那这种事情当然心里是会很郁闷的，但是就像我讲的，回台北之后，我们的娘家给我很多很多的爱。我哥哥姐姐、爸爸妈妈，我们都常常在一起，所以其实我不太像单亲家庭。再加上天赋，他安排我很多很多的机会，让我可以衣食无缺。所以心中其实因为有天赋的爱，他对我所做过一切，心中我这个人不太会恨人家，但是心里会难过。后来慢慢慢慢的，也因为一些服饰接触到了很多的人，我发觉每个人可能都有一些难处。但是天赋的爱都会把这些东西给弥补的，所以后来我就会告诉两个小朋友说：“呃，虽然爸爸可能做错某些事情，但是你们两个也要试着去原谅他，因为我们做错事情，天赋原谅我们，所以你爸爸做错事情，我们要原谅你爸爸。所以我觉得，就是因为天赋的爱，让我慢慢慢慢就释怀。”刚才庄医师也谈到了，其实呢，
1: 在这个婚姻当中哦，在婚姻风暴当中，不光是大人而已，小孩也是在其中。嗯，那刚庄医师提到说，有教导小孩子说，要照着天父原谅我们的方式来原谅自己的父亲、嗯。但是我们总知道说，其实一个单亲妈妈带着两个孩子，即使说在金钱上是。呃，不缺的，衣食无缺的，可是总是会在很多的状况，还是会比较辛苦的。庄医师，要不要谈一谈？就是你觉得上帝在你们这样子的一个单亲家庭当中，特别给你们的一些恩典
3: ？我觉得在我的儿子身上特别多。其实单亲妈妈最大的困难，就是当你遇到青春期的呃儿子。这个时候真的是很多时候你不晓得要怎么办去跟他沟通。那我们儿子小时候是非常体贴的哦，很乖巧的小男孩哦。可是他一进入青春期，奇怪了就变了另外一个人，讲话都非常的简单，问他什么都是好可以随便，就这么的简单。然后就脸整个脸就变得就是机车脸。那那时候就跟妹妹讲说：“哦，哥哥是哈雷机车了，请你当小脚踏车就好，不要再让妈妈再一个偷两个大。”所以妹妹就真的蛮就比较不会有叛逆期，但是哥哥非常的严重。曾经，呃，他有一次老师打电话过来说：“哎、欸，妈妈不好意思哈、喔，这个哥哥这一次哈、喔，他的这个考卷哦、喔，他只有写那个申论题哦、喔，他那个电脑阅卷那个选择题他通通没写。”我说：“啊，为什么？”他说他没带笔，我说啊啊，那没带笔不会跟老师借吗？老师说我也不知道他为什么不跟我借啊。好，讲完话，那我就再问他老师，那他会不及格？我只是怕说，哦、呃，他这一次会不会被当？他说不会不会，因为他期中考考的不错啦。哈，所以平均起来大概刚好六十分通过。我说哦好，那这样就好，好，那我就等他回来啦。然后，当然，这个时候你对他要爱的教育，你知道吗？要和颜悦色，要站在他的身上，跟他设身处地着想。我说：“嗯、啊，你老师说，你没有交问卷，为什么？”他说：“我没带笔，我没带铅笔盒。”那就这样苦苦的。我说：“哦，那你不能跟同学借吗？跟老师说啊，老师一定会借。”你，他说：“我懒得说。”那这个时候，如果你再跟他大声一点，我觉得两个就会吵起来。我觉得青春期的人常常顶父母的一句话就是：“你们只关心我的成绩，你们完全不了解我们心里在想什么。”我觉得他们就会用这种态度来看父母，所以我就心里虽然很气，我就说好。下次希望你不要再犯，因为你现在是成绩不好。如果你出了社会，你还用这种方式，那你可能会丢掉很多你的机会。说完了，他回他房间，我回房间，我就很生气。之外，我就开始祷告，我就说：“亲爱的天父，呃，我想只有你能够改变他，因为我是单亲妈妈，很多时候这个时候可能是需要一个父亲的角色来陪他，来开导他。”结果我当天晚上祷告，第一天早上他就笑笑的跟我说对不起。所以有很多事情类似的很多，那我也就是会把它交给上帝帮我处理啊，因为我们天父也告诉我，你不要为呃明天的事情忧虑，因为你今天的事一天的忧郁一天单就够了。所以当我跟小朋友有什么些冲突，我都会告诉他，那么天父呢，他就会软化小朋友的心。虽然我儿子是酷酷的，他也。暗中都知道我喜欢什么东西，他都会去买回来，你知道吗？一个大概高一的大男孩，有一次送我一个皮包，然后他拿进来，他还是那个脸，他说：“他指着我的衣橱说，一比，我知道你里面有很多包包，但是这是我送你的母亲节礼物，希望你会喜欢。”讲完就走了。<笑>那其实那种心里就知道他很爱你，可他就是拉不下那个脸来说我爱你，那心里就非常非常的感动。那他知道我喜欢一些。诶，什么 Hello Kitty 那些小东西，哦，他就买了礼物就会注重那些东西。所以我觉得，在一些带小朋友的过程当中，我自己处理不了的，我都会透过祷告交给天赋。那最近他们越来越大，那他的爸爸也希望跟他们接触，但是他们还是会有点，是不是恨呢？我想应该不至于是恨，只是他们都说不想。我曾经就说你们要不要跟爸爸接触啊？他们都讲两个字，就是不想。那么他父亲后来也传了封简讯过来，告诉他们两个说，他十月多他要受洗，那叫他们两个帮他祷告。那当然他为什么会接受到福音，这个我们是不清楚啦。那我也是祝福他，我也跟两个小朋友讲说，你爸爸要受洗哦，那你们应该要祝福他一下。那虽然小朋友说还是两个两个字不想，但是我就会透过祷告告诉天父说，希望有天父来带他们，那他们可以因为天父的爱来原谅他们的父亲哦。或许他们父亲经过天父的一个教导，也会来弥补这几年来他没有尽到父爱的这个呃部分。所以我就觉得说很多事情交给天父，那么你不用想那么多，一切自然会很平安。我们听了庄医
1: 师的分享啊，真的感受到天父的慈爱。天父对，嗯、呃，你的家庭还有你的儿子女儿，真的有满满丰盛的慈爱。但是，对于那位做错事情的父亲，他也是有慈爱的，他也是愿意把他带回来，让他能够回转，对，让他有机会能够再重新的，再好好的再活过。嗯，跟庄医师谈到这里哦，嗯，我想要请问庄医师的是，因为其实很多病人哦，我知道都很喜欢庄医师，而且呢，听说不光是他自己来看病哈，他还会带他的宠物<笑>来请问庄医师。那我们知道说，嗯，庄医师是美国南湾大学东方医学博士，是美国中西医科大学。针灸中药硕士，但是中医师的大学呢，读的是兽医系，对不对？对，没有错。所以呢，嗯，庄医师现在就服务病人的心理哈，不光是关心病人的身体，也关心病人的心理，甚至还关心到
3: 病人家里的宠物。嗯，有的我们很多病人很爱宠物、哦、他抱着宠物来看病的。那当然，我自己是因为一只狗让我知道说中医的好处非常非常的大。而且我自己本身也非常喜欢小动物，所以今天当这些呃我们叫做续主这些主人们呢，他们的动物生病了，主人也非常的难过，所以我们就我就会跟他讲说，那你要不要再给兽医师看的同时啊，你也可以搭配吃一点中药粉啊，让你这个呃狗狗或者是猫咪呢，可以在中西医结合之下，让它获得呢最好的医疗，那有的病人就会很高兴。啊，就会帮他的狗狗买一些中药粉吃。那这样子的话，其实动物好，续主的心情会好。我们最近也是碰到一个主人，因为呃动物过世了，你知道他多久才走出来吗？半年。他们本来是呃两个姐妹跟一个弟弟啊、哦，大概也都是呃五十几岁左右一起来门诊的。结果那半年来，妹妹都出不来，因为她会触景伤情。那我们也是一直在，呃，开导他说，诶、欸，那么你可以试着试着，哦，来接触我们的天赋，让他知道说，呃，你很爱狗，但天赋也很爱你，天赋希望你可以快乐，哦，那狗狗它走了，它有它的可能，它存在的价值已经 OK 了，它跟你存在这段时间，它很快乐了，那你也应该快乐，这样子呢，让你的家人也不会为你担忧。所以，呃，不管是人或是动物，我觉得在中医这里面，他们真的都获得了蛮好的照顾。但是有些东西是医生做不到的，就是我们心灵方面的一些困难。所以这一部分，我也会告诉病人，他们可以试着祷告。那当我对这个病人的治疗，我觉得我束手无策的时候，因为我们毕竟每个人。没有人可以像华佗那么厉害，即使华佗他也医治不了的。只有神是万能的，所以我会替这位病人祷告，希望天父可以来亲自治疗他。天父有他的旨意，这个人会不会好，不是我们决定的。那么天父会带领他，不管好不好，我觉得只要是天父的带领，他的心灵平安都是最好。我们知道说，说其实一位好医师哦是非
1: 常难得的，更何况是一位真心关怀病人的好医师哦。这真的算是万中选一了。不过我们知道说，其实医生的生活是很辛苦的，是很忙碌的。而且呢，我们刚才听到，呃、嗯，庄医师你有讲到你自己的一个背景。我们知道你还要单独的照顾两个孩子，所以我们也要请庄医师在这边跟我们分享一下，因为有很多医师可能就会觉得说。我看着呢，看病人什么我都自顾不暇了，然后家里还有两个孩子要这样子，身心灵呢都承受很大的压力，怎么可能还有时间再去关心病人，甚至还关心到心理，还关心到他呃整个家里的状况。庄医师要不要告诉我们，你这些力量你怎么会能够做到这样
3: 子的？你是怎么做到的？嗯，我觉得这就是天赋给我们的力量。因为常常感觉到耶稣爱我们，所以我们就要把这份爱给散播出去。其实很多人会觉得说累，其实当你把这个爱散播出去之后，天赋会给你更多的力量。就像我自己，呃，我并不是一个每天看病的医师，我把我的自己的时间我会规划。就是说，我可能每天，我可能看个半天，或者有时候只有我只有两天是看一整天的。但是我其他的时间，我多出来的时间，天赋会教我。可能有的时候，你可以去做一些服饰。我也自己每个月会去一次这个呃少年抚育院啊，就说去跟那些十八岁以下因为犯罪的小朋友跟他一起分享。天父的爱，希望天父可以来带领他。那么多出来的时间，天父也教我，诶，这个时间你就可以陪你的小朋友，甚至这个多出来时间，他让我修复我自己的健康。所以有的时候，呃，我们自己做的决定不见得是最好的。那么到底我要怎么做？呃，我们基督徒会说。我们这的人生规划是交给上帝来处理的，所以我们会透过我们的祷告，让上帝会让我们知道说：“哦，那你的时间上你应该怎么去规划？”所以曾经有一个啊、呃、姐妹，她在健身房听到这句话，我想大家可能都听过。她说：“计划赶不上变化。”那下一句呢就更经典，她说：“变化抵不过上帝的一句话。”所以变成就是说，很多人看我觉得说：“你这个医生。”把你那么多时间都不看病，你都不赚钱啊、哦？结果呢？认为说我是异类，可他们不知道说，说我虽然把时间好像是在做其他的事情，但是我们的天赋，他给我的恩典是很多很多，整天都看病的医生所做不到的。所以，我们常常会觉得说，哦，呃、哦，我在奉献牺牲，其实不对，我们只有奉献一点点。但是我们所得到的是无限大，所以这就是我觉得，呃，从天父那边得到很多很多的力量。即便有时候我今天早上起来我可能有点累，但是我只要早餐之前透过祷告，一天就又会充满活力。所以我想，这种东西只有你身历其境，你才能够了解。
1: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》这个节目是由救恩之声广播中心制作播出的《生命故事集》。在今天节目当中，和你一起分享的是来宾庄雅慧医师的生命故事。听了今天的故事，我们想到在圣经以赛亚书二十五章第八节的后半这边提到，主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱。圣经诗篇八十四篇第六节这里说到，他们经过流泪谷，将这谷变为泉源之地。并有秋雨之福，盖满了颧骨。我们的神是帮助我们的神，他一定会擦掉我们的眼泪，让我们可以重新的站立起来，得到尊贵，得到荣耀。真的很希望我们透过这样子一个真实生命故事的分享，让听众朋友能够体会到上帝对你的爱。今天的节目内容，我们取得来宾的同意，将他的生命故事纳入《云彩飞扬福音见证宣教时工》当中，希望让这些感人的生命故事可以借着你的分享，使更多的朋友有机会可以听见。另外，节目也很乐意帮助想要了解基督信仰的朋友。很欢迎听众朋友哦，可以参加救恩圣经函授课程，在这里有圣经函授老师，可以很有系统的来帮助你，使你可以借着函授的方式来认识基督信仰。所以，听众朋友，如果说你想要参加救恩圣经函授课程，欢迎你可以使用电话，或是传真，或是来信来跟我们联络。电话请拨 022754-1144， 零二二七五四一一四四，或者是传真到 022755-7822， 零二二七五五七八二二，也可以写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静宜收就可以了。今天节目时间接近尾声，谢谢听众朋友的收听，我们也感谢我心旋律音乐施工所提供的诗歌音乐。静怡要在这里跟听众朋友说声再会了，祝福你在未来的每一天都能够天天经历神，一步一步有主同行，云彩飞扬。我们下次同一时间空中再相会
0: 。我是空谷的。处寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无处寻<音>。哦，曾经多彷徨，四周一无是土。我说生命不稀奇，一声叹息。出奔。Ruben.